0: sacado de su tiempo, que han venido hoy aquí, quizás algunos cansados del trabajo, pero que han sacado tiempo para leer y para estudiar tu palabra, Señor. Alumbranos, ilumínanos y permite que podamos encontrar estas verdades y entenderlas y aplicarlas en nuestras vidas, Señor. Guíanos como iglesia cada día a caminar en la luz de tu palabra. Guía a cada hermano de la iglesia, a cada miembro del liderazgo de la iglesia, a caminar en la palabra, a enseñar la palabra, a dedicar su vida al estudio de la palabra, de manera que el nombre tuyo sea glorificado, sea exaltado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como nosotros aprendimos, Mateo le está escribiendo su evangelio a una audiencia, principalmente judía, bueno, dice Judía, que estaba preguntándose qué ha pasado con el reino. Porque ellos estaban sufriendo persecución, estaban calentándose la persecución por parte de Nerón y algunos estaban pensando si valía la pena seguir adelante porque el reino se supone que venía y Jesús era el Mesías y no hemos visto el reino. Y si Jesús murió por ahí, por el año 32, 33. Y el libro se escribió por ahí por el año 65, o sea, habían pasado 35 años, estamos hablando de casi una generación, y había un grupo de personas preguntándose qué ha pasado con el reino. Y Mateo escribe su evangelio para demostrar que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Él vino a ofrecer el reino, pero la nación de Israel rechazar el rey, en ese mismo momento también rechazaron el reino. Y la razón por la cual el reino no había sido establecido en ese momento y probablemente no iba a ser establecido en esa generación y lo vamos a ver si llegamos ahí en ese verso hoy es por causa del rechazo de la nación de Israel al ministerio del Mesías y Mateo inicia su libro en los primeros cuatro capítulos mencionando las credenciales del Mesías demostrando, mira, él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, las profecías en él se cumplen. Mira su genealogía, mira su derecho legal, mira cómo Dios aprobó, mira la superioridad moral de él. Él muestra a Jesús predicando el evangelio del reino, de que el reino se había acercado. Él muestra a Jesús enseñando qué la nación de Israel tenía que hacer si ellos querían llegar a poseer el reino y él diciéndoles la justicia de ustedes tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos si quieren llegar a heredar el reino y luego pone a Jesús haciendo las señales mesiánicas haciendo esos tres ministerios, predicando, enseñando y sanando y mostrando a través de su enseñanza, de su predicación, de sus milagros de que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento pero Mateo Mientras va desarrollando esto, él muestra también cómo, según aumentaba la popularidad de Jesús, en la misma manera que su popularidad aumentaba, también la oposición a Jesús iba aumentando. Y ya en el capítulo 12, ellos deciden los líderes judíos que lo iban a matar, los líderes judíos. Y de ahí en adelante, Jesús más nunca vuelve a ofrecer el reino. Más nunca se vuelve a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Porque ya esa generación, al rechazar al Mesías, había rechazado el reino. Y ya esa generación iba a estar bajo castigo de Dios, bajo disciplina de Dios por causa de su rechazo del Mesías. Y Jesús comienza ahí en el capítulo 13 en adelante a entrenar a sus discípulos para esta nueva edad que iba a pasar entre el tiempo del rechazo del Mesías y el tiempo del retorno del Mesías en gloria, cuando la nación aceptara el Mesías y dijera, bendito es que viene en el nombre del Señor. Y Jesús comienza explicándole en el capítulo 3 a través de parábolas, que iba a pasar entre el rechazo del Mesías y el retorno del Mesías, hablando va a haber un periodo de siembra de la palabra, al eh, la gente va a dar fruto a diferentes niveles, Van a crecer los hijos del maligno y los hijos de Dios y los hijos del reino. Al final de la era va a haber una separación entre justos, e injustos, creyentes y no creyentes. Y los creyentes van a entrar en el reino y los uh, incrédulos van a ser lanzados al lago de fuego. Y Jesús luego comienza a enseñar a sus discípulos acerca de ese nuevo proyecto que iba a hacer la iglesia. Y él comienza a describir y a prepararlo para ese periodo de tiempo... entre el rechazo del Mesías... en la cruz... hasta el momento... en que la iglesia es levantada... y Dios inicia luego... su programa... con la nación de Israel... en el tiempo de la tribulación... y Él comienza a preparar a sus discípulos... para ese periodo de tiempo... que es lo que conocemos... la edad de la iglesia que más que una nación como la nación de Israel, la iglesia es un cuerpo que está formado por judíos, por judíos y gentiles que han creído en Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y Mateo va describiendo este proceso y ya cuando llegamos en la sección a donde estamos, ya estamos llegando a la última semana de vida de Jesús. La última semana de vida de Jesús. Jesús va camino a Jerusalén. El ministerio de Jesús fue principalmente en Galilea. El, el ministerio de Jesús fue principalmente en Galilea. Y vemos a Jesús bajando cada año a Jerusalén para la Pascua. Pero su ministerio principal, su base de operaciones fue en Galilea, alrededor del lago de Galilea. Y vemos que cuando él va camino, cuando está en Cesarea, Pedro hace su confesión. Él, Jesús, también se transfigura delante de ellos. Él comienza a enseñarle quién va a ser el mayor y qué ellos deben hacer para ser el mayor. E inmediatamente, Mateo llega a la última semana de Jesús sobre la tierra cuando iniciamos en el capítulo 21, Jesús ya va camino a Jerusalén, desde Jericó. Él, Jesús, Mateo va a mostrar cómo dos ciegos físicos tenían mayor visión espiritual que la nación de Israel. Cómo esos dos ciegos, aún siendo ciegos, pudieron reconocer y entender que Jesús era el Mesías... Y el gran problema que era para Israel, que siendo, la, y cuando digo Israel, representando a la persona de, de sus líderes, siendo, teniendo la vista física, teniendo las escrituras y teniendo la evidencia, aún así rechazaron al Mesías. Y veíamos en el capítulo 21, no solamente, como veíamos en el capítulo, en el capítulo 20, Mateo está presentando básicamente la presentación final, la oferta final de Jesús como el Mesías. Él pone estos dos ciegos lo pudieron hacer y luego va y muestra lo que se conoce como la Entrada Triunfal en Jerusalén. El, en ese momento Jesús está a cinco días de su muerte. Esa Entrada Triunfal, ese es el domingo antes de la Pascua. Eso es lo que nosotros en el occidente conocemos como el domingo de Ramos. Eso es el domingo. Y Jesús iba a morir el viernes. O sea, Jesús llega domingo en la tarde a Jerusalén y ahí y simplemente él está a unos cinco días del tiempo de la cruz. Y esta entrada triunfal a Jerusalén es narrada en los cuatro evangelios. Cada uno omite algunos detalles dependiendo del propósito de su, de su evangelio. Y muestra la importancia que tiene esta parte de entrar a triunfar en la narración. Entonces Jesús llega a Jerusalén. Nosotros ve, vimos en el capítulo 21... Él va, llega a Betfajer, cerca del Monte de los Olivos. Él manda a buscar un pollino, manda a buscar ese, un burro para él entrar a Jerusalén. Él muestra su poder, su omnisciencia, diciendo a sus discípulos, ¿dónde iban a estar los animales? Y le preguntan, den esta respuesta. Y ellos van, buscan el pollino y viene Jesús, entra a Jerusalén, en un burro. Obviamente eso está en contraste con la entrada de los reyes a la ciudad. Usualmente los reyes entraban en qué? En caballos. Y obviamente eso muestra la diferencia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Cuando usted ve la primera venida de Cristo, ahora usted ve a Jesús entrando sobre un pollino de asno. Ya no se va Apocalipsis. Él viene en un caballo. Salomón él fue el único rey que entró en un asno. a en Jerusalén al en inicio de su reino. Para representar que él era un rey de paz. Que no iba a ser un, un rey guerrero como lo fue su papá David. Pero esa entrada humilde de Jesús. Había sido profetizada en el antiguo testamento había sido profetizada en el antiguo testamento y Mateo cita aquí en el verso 5 decir a la hija de Sion He aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna sobre un pollino hijo de animal de carga y es interesante que él cita dos textos diferentes él cita a Isaías capítulo capítulo 62 verso 11, y él cita a Zacarías 9.9, porque Zacarías 9.9 dice, regocíjate y canta, hija de Sion. Pero él, no está, pero él comienza la cita con Isaías diciendo, Ir y decida la hija de Sion. O sea, en el sentido de que la hija de Sion no está regocijándose ni está cantando porque no es reconocido como a él como el Mesías. Y para obtener el contexto de lo que está pasando, Mateo dice, "Digan a la hija de Sion, he aquí, tu rey viene a ti. Esto es un, un, un momento alto en la narración del libro, porque todo el evangelio está apuntando a que Jesús es el rey Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y está diciendo, he aquí, tu rey. Viene a ti. Los lectores están leyendo esto, deben estar. en El rey está aquí, deben ver toda la evidencia apuntando a ese momento. Tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino de hijo de animal de carga. Esa entrada de Jesús de esa manera debía llevar a la nación de Israel. Viendo todo lo que había, pero en él se está cumpliendo esta profecía. Y él viene y cuando él entra le dice que había una multitud muy numerosa, vimos la semana pasada, que tendían sus mantos en el camino, cortaban ramos. Jericó era la ciudad de las palmas. Entonces ahí obviamente las palmas, tenían palmas, la cogían, la ponían para que él pasaba. Y la gente aclamaba, Osana, al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor, o San en las alturas. Pero este grupo es del mismo grupo de gente que viene de Galilea, bajando de Galilea hacia Jerusalén con Jesús para la Pascua. El ministerio de Jesús era obviamente muy bien conocido en el área de Galilea. Y obviamente él había tenido ministerio en Jerusalén, pero no había sido tan grande su ministerio como fue en Galilea. Y usted se da cuenta la reacción de Jerusalén. Mientras las otras personas dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Osanna, el Hijo de David. ¿Cuál es la respuesta de Jerusalén? ¿Y quién es este tipo? ¿Y quién es este? ¿Qué es este desorden? O sea, después de tres años y medio de ministerio, y después de todo lo que Jesús había hecho, ellos están todavía... ¿Y quién es este? Totalmente. Tu rey viene a ti. Y cuando dice ¿y quién es? Se está mostrando. No le reconocieron. No le reconocieron. Obviamente eso es lo que escribe Juan en su evangelio. En el capítulo 1. Cuando dice a los suyos vino. Y los suyos no les recibieron. Y la respuesta de la multitud. Dice si la gente decía. Hablando de que continuamente en el, en la manera en que está el verbo de que algo que se repetía bastante la gente decía decía esta que este es Jesús el profeta de, de Nazaret y Jesús entra y Jesús entra a la ciudad llega directo al templo y ve a todas las personas que estaban vendiendo las palomas los animales para los sacrificios. Y él les dice: Escrito está, mi casa de oración, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Está citando a Jeremías. Ahí. Pero cuando usted lee el contexto de Jeremías, que él está citando a Jeremías en capítulo 7. Y vaya conmigo, si usted es tan amable. A Jeremías, capítulo 7. Dice el texto en el Jeremías capítulo 7. Vamos a leer hasta el verso 11, por lo menos, pero vamos a comenzar en el 1 para ver el contexto. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en voz de dioses ajenos, para mal vuestro os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres. Si ustedes mejoran y cambian, yo los voy a hacer morar y los voy a bendecir, van a morar aquí, le dice una lista de cosas, si dejan eso, si se arrepienten de esto, Y ahora él va a describir lo que ellos están haciendo. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis... Librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y comienza a hablar del juicio que él iba a hacer sobre la nación. Y dice, os echaré en el verso, os echaré de mi presencia, como eché a todos vos, vuestros hermanos, toda la generación de, de Efraín. Tú pues no oréis por este pueblo, ni levantes clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no oiré. O sea, cuando Jeremías está diciéndole, está haciendo su profecía original, la gente estaba yendo al templo, andando una vida a la brigandina no sé si todo el mundo entiende lo que es la brigandina bueno la brigandina era una compañía americana que ellos hacían puentes por lo menos en República Dominicana uh, Bridge and Dina. pero los puentes eran malísimos cuando tenían esos puentes a los dos o tres meses se caían los puentes pero cuando usted hace algo mal obviamente dominicano al fin no iban a decir bridge and dine", o sea, brigandina entonces cuando usted hace algo a la brigandina usted está haciendo algo de mala calidad que usted lo pone ahí a los pocos meses va a estar afuera entonces esta gente están viviendo a la brigandina andando en malos caminos y llegando con su cara muy bonita al templo, estamos aquí y el señor está orando y Dios está diciendo yo veo eso yo lo estoy viendo. Ustedes están convirtiendo mi casa en casa de ladrón. O sea, ustedes están viniendo aquí y creen que yo me estoy chupando el dedo. Yo lo veo y lo voy a castigar y lo voy a echar de mi presencia. Si ustedes cambian lo voy a vender, si no lo voy a echar. Entonces, cuando Jesús está aquí en Mateo y comienza a echar a los mercaderes, ¿y quiénes de ustedes creen que eran los dueños de esto? los sacerdotes, los padres. usted cree que era cualquier Juan de los Paletes, cualquier pelagato, que iba a decir, que voy para el templo con mi vaca a vender. Eso era, de ahí era que ellos sacaban su dinero extra. Hay que venir a hacer el sacrificio, tú venías de Galilea, tú no ibas a venir con las palomas, con la vaca, tú llegabas allá, y allá te la vendían, y la cortaban, te cobraban por la vaca, hacían o sea, ese sacrificio, se quedaban con la carne y lo extra que había, o sea, eran negociados, y iban y vendían la carne, o sea, ser sacerdote y eso allá dejaba, era una posición. Pero cuando Jesús dice aquí, eh, estoy aquí en, okay. cuando Jesús le dice aquí, mi casa de oración será, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y él echa a todo el mundo nadie se atreva a decirle nada la ofensa viene es porque en el contexto dice ahí está hablando de el juicio que venía sobre la, esa generación por causa de su pecado y cuando ellos, Jesús dice eso está hablando del juicio que iba a venir sobre esa generación que rechazó a Jesús por causa del pecado de esa generación que iban a ser echados de la presencia de Dios y si usted se da cuenta y al final del capítulo 21, si usted va al verso 43 del capítulo 21, en el mismo capítulo donde estamos. Mire lo que dice Jesús. En el mismo capítulo 21 donde estamos de Mateo, verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, de esa generación. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces en esa generación ustedes no van a entrar en, en el reino. Esa no iba a ser la generación que iba a caminar a entrar en el reino con la venida del Mesías. No iba a venir a, en esa generación. Al contrario, esa generación, por su rechazo del Mesías, no reconocerlo y el pecado de la nación, porque cuando él va a limpiar el templo, esta es la segunda vez que él limpia el templo. Él inicia su ministerio. en Juan, capítulo 2, usted ver que él hace eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? Nada. Ahí vino un loco ahí, nos movió todas las mesas el otro día, pusieron su mesa y se Él viene aquí de nuevo y que iba a pasar nada. Él lo viene, lo echa y como quiera todo siguió igual. Pero está diciendo: este lugar, y vamos a ver en el capítulo 23 en el texto, porque dice: no va a quedar piedra sobre piedra, porque por el juicio que iba a venir sobre esa nación, por el rechazo del Mesías y por su pecado. Entonces, cuando él dice cita a Jeremías ahí está echándole la culpa diciéndole todos ustedes son todo eso que dice Jeremías ladrones adultos asesinos y juicio viene sobre ustedes obviamente a ellos no les gustó eso y vamos a ver y mencionamos la semana para cómo ellos cuestionan la autoridad de Jesús y Jesús cuando hace eso dice en el verso 14 y pidieron a, a él en el templo ciegos y cojos y los sanó o sea la naturaleza del, del ministerio de Jesús en el templo era totalmente diferente a la naturaleza del ministerio de los sacerdotes de los escribas, de los fariseos en el templo mientras los otros estaban haciendo ricos a costillas del pueblo él vino ahí limpioso para servir al pueblo para servir a la nación y el texto sigue diciendo que los principales sacerdotes, y los escribas viendo las maravillas que él estaba haciendo, y viendo a la gente aclamando y diciendo, sana al hijo de David, ellos se indignaron. Imagínense, ellos en vez de decir, wow, o sea, él viene, cita a Jeremías, pero no solamente los cita, todos esos milagros que él está haciendo, están declarando que él tiene autoridad dada por el Padre porque nadie más podría hacer eso, yo lo saqué, y en nombre de quien tú lo haces, y comienza a sanar gente, hay un poder superior en este hombre, por lo sea, no será este el Mesías, no será este el Mesías, dice la Escritura, el celo de tu casa me consume, y cuando él venga, los cojos van a saltar, los ciegos van a ver, los sordos van a oír, una última señal ahí, si se pudiera decir, y ellos los rechazaron, y es interesante que dice: los niños gritaban Mosana al hijo de David. Y los fariseos dicen: Ellos se indignaron, ellos se enojaron. Y es interesante que dice, ¿tú estás oyendo lo que ellos están diciendo? Están diciendo, oye, ellos están diciendo que tú eres el Mesías, tú no estás oyendo para ver qué él decía. La respuesta de Jesús dice, sí, yo lo estoy oyendo. Nunca le hice de la boca de los niños de los que maman, perfeccionaste la alabanza. La alabanza a quien a Dios, viniendo de estas personas. Y es interesante que Mateo muestra aquí cómo tú tienes ciegos, cómo tú tienes niños, reconociendo la mesianidad de Cristo y cómo los líderes de la nación, los rechazaron, porque como ya he mencionado antes, hay diferencia entre la conversión de un judío, 10 judíos, 50 judíos y la conversión de la nación, de Israel como nación. Y cuando los líderes rechazan a Jesús, ellos rechazan a Jesús a nombre de toda la nación. Toda la nación tiene, tenía que arrepentirse y convertirse, como vamos a ver en los capítulos subsiguientes. Y nosotros vemos en el verso 17, como mencionábamos la otra semana, que Jesús dice: Y dejándolos. Y esa palabra en, en griego es una palabra enfática. O sea, no solamente es como, bueno, ya es hora de irme. O sea, cuando Él se va, le da la espalda y dice: Ya yo terminé con ustedes. Él los abandonó ya. No hay, na, no hay vuelta atrás. Y nosotros ve, vimos la semana pasada cómo ya el lunes Jesús vuelve a la ciudad y como él ve una higuera estéril y cómo él maldijo esa higuera por la falta de fruto. Y obviamente poniendo el ejemplo de lo que yo, iba a pasar con la nación de Israel, que iba a estar bajo maldición por no producir fruto. Y ese fruto, vemos el fruto que está aquí de nuevo, en, al final del capítulo. Él va a hablar de una viña, y va a hablar de la, una nación que produzca frutos dignos del reino. de Esa generación, por no producir frutos dignos del reino, veamos el domingo, iba a estar bajo la maldición de Dios, Entiéndase, bajo el juicio de Dios por causa de su pecado. Fue una generación estéril espiritualmente porque cometieron, aparte de todos los pecados que habían cometido, el pecado mayor que era rechazar a su Rey y Mesías y crucificarlo en la cruz. Y quedamos en el verso 23... Y quería simplemente agregar algunos detalles de eso que hablamos la semana pasada. Dice: cuando vino al templo los principales ya eso al otro día, lunes, está a pocos días de la cruz. Cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: él vuelve al templo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Dice, ¿con qué autoridad y quién delegó esa autoridad en ti? La respuesta es, la autoridad fue delegada por Dios, como el Mesías. Pero ellos lo negaban. Y Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Dice Jesús, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos comenzaron a discutir, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? O sea, ellos están conscientes de su pecado, están conscientes del mensaje de Juan y están conscientes de que ellos rechazaron el mensaje de Juan. Ellos entendían bien que tenían que arrepentirse, que el reino de los cielos había acercado, que ellos tenían... El Juan lo llama generación de víbora, Juan le llama den fruto digno de arrepentimiento. Y ellos reconocen que Juan tenía la razón, pero se negaron a aceptar ese mensaje de Juan. Entonces dice: Bueno, si decimos del cielo, va a decir: ¿por qué no le creímos? Porque ellos tenían que justificar, por qué ellos no creyeron en Juan. Dice: Bueno, y si decimos que de los hombres, tememos al pueblo. Porque todos tienen a Juan por profeta. Y aquí vemos. A los líderes de la nación. Sin ningún respeto por la verdad. Ellos están pensando. Si decimos eso. O sea, están pensando. No en la verdad. Sino en qué es más conveniente para ellos. Yo sé que eso no, no se parece a la realidad de nosotros. Es triste que todavía hay mucha en muchos lugares lo que uno ve que la, la, las decisiones se toman por no que es la verdad, sino por que es lo que me conviene en un momento determinado ellos se ven respuesta respuestas, Bautismo de Juan era del cielo entonces, si yo decía bueno era del cielo, entonces ¿por qué no le creíste? el que me dio la autoridad a mí fue el mismo que le dio la autoridad a Juan esa es la respuesta el que le dio la autoridad a Juan él mismo me la dio a mí Y después, si decimos de los hombres y así justificamos que no le creen tenemos miedo al pueblo mira que a que el pueblo le, se, se le quejara a que se le dañara el negocio porque queremos proteger el status quo porque tenemos que seguir ganando dinero y yo, ah, no sabemos yo, bueno yo tampoco os digo con cautividad hago estas cosas no era que Jesús no sabía pero Jesús está confrontando la actitud de ellos. Y él usa ahora una parábola para demostrar la mala actitud de los fariseos y de los líderes. La parábola de los dos hijos dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo sí señor voy y no fue y su, cuál de los dos hizo la voluntad de su padre ellos dijeron dijeron ellos el primero Jesús les dijo de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros a los fariseos al reino de Dios ahora que está diciendo las prostitutas y los publicanos que son unos ladrones traidores que tienen la peor respuesta ellos están por arriba de ustedes imagínense es el insulto que eso está diciendo o sea lo peor una de las peores cosas que se le puede decir a una mujer era una prostituta en ese tiempo la cosa ha cambiado tanto que aquí en este mundo ya Y Jesús dijo, ustedes están peores que ellos. O sea, su corazón, so, en la escala del reino, ustedes están por debajo de las prostitutas de los publicanos. Así de mal, dice porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Pero estoy diciendo, un papá le dijo a sus, dos, a, a sus hijos, ve y trabaja en mi vida. Y dice, no, y después se arrepintió y fue. Y está grabando esa gente que vive en una vida desordenada como las prostitutas, las rameras, los publicanos lejos de Dios y después se arrepienten y se vuelven a Dios. Y van a trabajar en la viña de Dios. Y después pueden encontrarse con los fariseos, que son como el día que padre decir, voy a trabajar en la viña. Sí, sí, papi, ya yo voy. Y no va. Los que somos padres sabemos cómo funciona el asunto. Tú tienes un hijo, voy a hacer eso y comienza. Nada, nada. Y después la conciencia, y ella va y lo hace, porque... Pero todos también, a veces tenemos un hijo que... Sí, 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 pero nunca hace nada. Y está diciendo: Ustedes los fariseos son así. Entonces está, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿Quién hizo la voluntad de su Padre? Y va a estar diciendo: Aquí, ¿quién está haciendo la voluntad del Padre? Los, las prostitutas, las rameras y los publicanos van delante. No importa lo que tú te creas, ellos van delante. Por la que dice, Juan vino y ustedes vino en justicia y ustedes no le creyeron a Juan. Porque ellos dijeron, ah, no sabemos de bautismo de Juan, a ah, ustedes no sabían. Entonces, él vino en justicia. Él vino en justicia y ustedes no le creyeron. Dice, pero los publicanos en la creyeron. y las rameras descreyeron. Ustedes viendo eso, dice, no os arrepentisteis para creerlo arrepentimiento implica dejar mi mal camino y dejar mis malas acciones no es solamente el cambio de mente el cambio de actitud hacia el pecado pero es que el cambio de actitud que está mostrado por mis obras eso es el arrepentimiento si yo digo no ay escúchame ya yo no lo vuelvo a hacer y usted vuelve y lo hace imagínate tener un empleado que llega tarde y dice ay sorry yo llegué tarde y llega el otro día Perdóname que yo llegue tarde. Él llega el otro día, perdóname por favor, perdóname que yo llegue tarde. ¿Estás arrepentido? No está mostrado. O sea, puede decir perdón, puede decir ay sorry y excusarse, pero sus acciones no han cambiado. Y yo decía, ustedes no se arrepintieron. Ustedes se quedaron haciendo todos sus pecados. Mientras estas personas, publicanos y rameras, dejaron su pecado y se arrepintieron y cambiaron su pecado... Por causa de la predicación de Juan, imagínese que Ángel está aquí como anciano de la iglesia. Está aquí ese ángel, los publicanos y las armeras están por delante de ti. Es duro, pastor. Que Jesús venga y me diga a mí: Los que están así, así van por delante de ti. Y tú pana, pero yo soy pastor de la iglesia y yo he hecho todas estas cosas. Y Jesús le está diciendo esto públicamente. Obviamente, con esa confrontación tan fuerte, él, él, saca a los mercaderes del templo, se de esta discusión, y ya, 72 horas, y fue con un ojo. Frito. Y dice otra parábola. Jesús dice, oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La acercó de vallado... Y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de, de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomando a los siervos a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero. Venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron. Fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues el señor de la viña, pregunta Jesús: ¿Qué hará a aquellos labradores? Lo que están viendo le dijeron: la respuesta es que, bueno, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa y es cosa maravillosa a nuestros, a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Esto está, hace otra parábola súper ofensiva para la audiencia. Qué interesante, o sea, cuando Jesús predicaba, Él decía verdades duras de oír. Y nosotros vemos a esta gente, a veces nosotros pensamos, mira qué malo, cómo se ofendieron. Y es la misma actitud que nosotros tenemos a veces hacia la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios nos va a decir cosas que no queremos oír porque algunos de nosotros somos como los fariseos, andamos religiosamente en la carne. Hacemos todo lo que un buen bautista hace, llegamos los miércoles, llegamos a la oración, hacemos, decimos, portamos los versículos, decimos amén, aleluya, y estamos mal. Y Jesús, les, viendo la mala actitud de ellos, que no querían hacer la voluntad que ellos, de, del Padre, que ellos rechazaron a Juan y todo eso, le hace esta parábola. Y un hombre, padre de familia, y dice... Él planta una viña, la acercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Ese padre de familia está representando a Dios el Padre. Él viene, compra una viña, la planta. Está hablando de cómo Él saca a Israel de Egipto y lo planta ahí en la tierra prometida. Le da todo lo que ellos necesitan en la tierra prometida. Les da su pacto y hace un acuerdo con ellos. Ustedes hacen esto. Yo voy a hacer esto por ustedes. El pueblo de la nación de Israel no reconoce, no hace su parte. Y cuando Dios ve que no está haciendo su parte, Dios manda a personas a hablar con ellos. Los profetas. Que se levantan a decirle arrepiéntense porque acuérdense que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob nos trajo aquí y nos dijo que tenemos que hacer esto para poder recibir su bendición. ¿Y qué hizo la nación de Israel? A muchos de sus profetas mataron, apedrearon, etcétera, etcétera. Y él y Luz dice aquí que el Señor mandó a algunos siervos para que recibiesen sus frutos y qué hicieron ellos los mataron. O sea, Dios manda a los profetas para que hablen con la nación. La nación debía arrepentirse y dar fruto de arrepentimiento para la gloria de Dios. Y Dios estar contento y seguir bendiciendo a la nación. Pero la nación mató a esos profetas. Y dice, manda mucho más profetas, mucho más gente. Dice, hicieron con ellos de la misma manera. Y si finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mí. hijo. Dice, después que envía a todos los profetas que los rechazan, los matan, le hacen de todo, él envía a su propio hijo, a Jesús, diciendo, bueno, de él a ah, lo van a respetar. Yo entiendo que rechacen a Juan, a Isaías, a Elías, a Jeremías, a aquel profetizaba, y tenía una oreja medio chiquita, aquel tal cosa, mi hijo perfecto, en toda, a ese yo lo van a respetar. Y dice, cuando los labradores vieron al hijo, dijeron, ese es el heredero, matémosle y apoderémonos de su heredad. O sea, el hijo le tocaba reinar, gobernar, ejercer autoridad sobre toda la viña a nombre del Padre. Esa viña era de Dios porque el Padre a él le tocaba heredar eso. De la misma manera que Jesús le tocaba heredar el reino, el poder, todo sobre la tierra prometida y la nación de Israel. Y ellos lo ven, están cuestionando la autoridad de él porque saben que viene de Dios, saben que viene del servicio. Vamos a matarlo y nosotros nos vamos a quedar como líderes aquí. Y nadie nos va a decir que yo me tengo que arrepentir y que las rameras y los publicanos van primero que yo. Lo vamos a matar y ahora nosotros nos vamos a quedar arriba. Que es decir? ¿Qué publicano y qué ramera? Nosotros somos lo que somos. Ellos lo ven. Esa actitud de los fariseos. Este va a amenazar lo que donde yo estoy ahora y mi reputación y mi dinero y mis cosas igual que los la lavadores en vez de darle fruto de arrepentirse y dar fruto vamos a matarlo y nos quedamos dice si tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron y está anticipando la muerte de Cristo que lo sacan de Jerusalén y lo matan fuera de la ciudad no lo matan ahí mismo lo sacan fuera de la ciudad para matarlo Dice, cuando, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrenderá su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, esos malos que mataron al Hijo iban a sufrir juicio sin ningún tipo de misericordia por causa de su rechazo al Hijo. Y Mateo le está diciendo a los lectores el hecho de que la nación de Israel rechazó al Mesías por eso están bajo el juicio sin misericordia de Dios por causa de su pecado y Dios le va a dar el reino a otra nación no está diciendo a otro país sino a otra generación mejor que esta generación que va a dar frutos de arrepentimiento Jesús dice nunca leíste las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cuando se está construyendo la piedra angular era la piedra que iba en la esquina, la piedra más grande y más fuerte que sostenía las otras piedras y las columnas para que todo fuera, era la piedra más importante. Dice esa piedra, los edificadores representan a los principales sacerdotes, a los fariseos que se suponen que debían estar edificando a la nación, debían estar edificando el reino, el pueblo, y ellos debían escoger las piedras, ponerlas para edificar ese templo para la gloria de Dios. Pero cuando Cristo viene, en vez de utilizar a Cristo como la piedra angular, para edificar el pueblo de Dios en la base de Cristo, ellos lo rechazaron. No, él no es apropiado. Y él está diciendo, esa piedra que los, edific que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra más importante del ángulo. dice, el Señor ha hecho esto, y no es cosa, algo maravilloso delante de sus ojos. O sea, cómo estas personas que rechazaron, se supone que debían edificar, estaban tan ignorantes que no pudieron ni siquiera reconocer la parte más importante de la construcción que estaban haciendo. Y él dice, Jesús, por tanto os digo que el reino, él va a decir dos verdades, el reino de Dios será ¿qué? quitado de vosotros. Quitado de quién? ¿A quién le está hablando? está hablando con los fariseos que están todavía continuando esa conversación de cuando ellos les preguntan ¿con quién, quién te da esta autoridad? ¿Con qué autoridad tú los haces? Y les responde con estas parábolas. Él está ahí. El reino es quitado de vosotros. Hablando, ustedes no van a ser la generación que entra al reino. Esa oferta de que el reino de los cielos se ha acercado, si ellos lo hubieran recibido, Cristo hubiera muerto ido a, a la cruz comienza la tribulación siete años hubiera bajado y establecido el reino si Jesús murió por el año 33 hubiera comenzado la tribulación Él hubiera ido al cielo pasan los siete años baja para el año 40 41 ellos hubieran entrado en el reino y hubiera estado inaugurado el reino milenial en teoría dice pues el reino ha sido quitado de vosotros o sea, esa generación por causa de su rechazo del Hijo el reino, ya a rechazar al hijo, rechazaron al reino. Y, se, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y Jesús va a hablar de eso en el Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24. Donde él, vamos a llegar ahí y él va a hablar como el Señor le va a venir a salvar a ese remanente fiel de Israel que se va a convertir en la tribulación y les va a dar el reino a esa generación, no a la generación que los rechazó. Si usted va a Romanos, usted va a ver que Pablo dice cuando está en capítulo 8, 9 y 10, que todo Israel iba a ser ¿qué? Salvo. Toda la nación Dice, ese día se va a convertir en la tribulación. 100% de todos los judíos vivientes. Solamente los creyentes judíos, o los judíos, mejor dicho, los judíos creyentes son los únicos judíos que van a llegar vivos al final de la tribulación. Todos los judíos que no se conviertan van a morir en la tribulación. Todos los judíos que no se conviertan. Y todos los que no perseveren en la verdad y todos los que no se mantengan fieles a través de toda la tribulación también van a morir en la tribulación. Los únicos judíos que van a sobrevivir la tribulación son los judíos creyentes que perseveren en su fe hasta el fin de la tribulación y van a recibir una protección sobrenatural de Dios en el periodo de la tribulación como vamos a ver más adelante. Así que. No se pierda ningún miércoles, porque de aquí en adelante esto toma mucho más temperatura. Y dice, a esta nación que va a producir fruto del reino se le va a dar. Y dijo, ahora va a hablar del, de la piedra. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayera le desmenuzará. Él está diciendo, imagínense un huevo y usted tiene una piedra. Y usted coge el huevo y lo deja caer sobre la piedra, ¿quién se rompe? Ahora, si usted pone el huevo en el piso y tira la piedra sobre el huevo, ¿quién se rompe? El huevo. No importa que el huevo caiga sobre la piedra, la piedra sobre el huevo, el huevo siempre se rompe y la piedra siempre va a permanecer. Y es lo que está diciendo. Todo aquel que cayere sobre esta piedra, todo aquel que te dice, va a ser destruido. Va a ser quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Como yo he dicho antes, en un sentido, nosotros nunca rompemos las leyes de Dios. Las leyes de Dios nos rompen a nosotros. Pero todo el que se levante contra Cristo va a quedar 100% destruido y 100% desmenuzado. Y todo judío que se levante en contra de Cristo... Todo enemigo que salga dice, va a ser destruido. Ya o sea que él caiga sobre la piedra o la piedra sobre él. O sea, que el desorden, vamos a decirlo así, que ha pasado en la nación de cada quien hace lo que bien le parece, el Señor va a juzgar a la nación fuertemente. Cuando vamos a ver con llegamos a Mateo 24, como Dios dice, yo voy a probar a la nación con fuego y lo voy a quemar, lo voy a meter, lo voy a purificar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo, como dice, is going to fall in line. Todo el mundo se va a enderezar con el juicio que Dios va a tener tan grande sobre la nación. El temor del Señor va a volver una vez más a la nación. Cuando vean Dios juzgando a todos aquellos que se levantan o dicen algo en contra de él y no perseveran y fue cayendo como muertos. De la manera que el Señor haga eso. y dice, y oyendo sus parábolas. Los principales sacerdotes y los fariseos, como con ella que le está hablando ahí, dice, entendieron que hablaba de ellos. Que ellos eran ese hijo que dijo, yo voy y no fue. Que ellos eran esos labradores que mataron al hijo. Y dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entonces, ¿qué está pasando aquí una vez más? Estas personas que están leyendo Mateo. A lo que Mateo uh, les escribe. ¿Y qué ha pasado con el reino? El reino fue quitado de esta generación. Por su rechazo del Mesías. Están bajo juicio. Están bajo juicio. Y él va a decir otra parábola. Una vez más en el capítulo 22. Donde vamos a pasar probablemente la próxima una o dos semanas. A él. Entonces una vez más Esa generación no entró en el reino por causa de su rechazo de Mesías Y los lectores tenían que seguir fiel a Cristo Si ellos querían llegar a ser parte de esa generación que iba a poder entrar Que volverse atrás no era una opción Porque iban a estar bajo juicio de Dios y no iban a poder disfrutar de las bendiciones del reino No pudieron entrar. Y esto es lo mismo que usted ve con la nación de Israel cuando sale de Egipto. Salen de Egipto y esa generación que salió de Egipto no entra en la tierra prometida. ¿Quiénes entraron La generación que nació en el desierto. Más y Caleb, que de los dos millones de personas que eran, fueron los únicos dos que entraron. O sea, a Dios no le importó dejar a nosotros un millón novecientos, todos los números, y dejarlos que murieran en el desierto. Dios ahí, sigan caminando, caminando, se van a morir todo, yo no lo voy a entrar. Y si Dios lo hubiera matado una vez, sufre, no, óyeme, pasamos 40 años en el calor como castigo del Señor. Es lo mismo para esta generación. Entrar, heredar el reino y llegar a disfrutar de esas bendiciones en el reino requería obediencia. Y ellos quieren tener que obedecer. No para ser salvos, sino para ellos puede llegar a disfrutar de las bendiciones dadas para ellos, a Israel. Esas bendiciones no van a venir acá ah, yo soy judío, Tengo un acta de nacimiento que dice yo nací y Tel la vida en Jerusalén. No. Tiene que so todo el mundo tiene que someterse al Mesías. Nadie que no levantado en contra de Cristo va a entrar y heredar el reino. Todo el mundo va a caer en línea. por eso el tribunal de Cristo va a pasar antes de la inauguración del reino porque los creyentes de la iglesia que andamos desorganizadamente el Señor va a hablar con nosotros antes de, de, de entrar en el reino ah, ok, vamos a arreglar eso tú que andabas haciendo eso y vamos a tener que dar cuenta de eso a nosotros nos conviene mejor ser como el hijo bueno yo dije que no y arrepentirme y hacer lo que yo tengo que hacer porque Dios siempre va a mirar el fruto y esa generación perdió una oportunidad única de entrar en el reino por rechazar a Cristo, por rechazar a su Mesías. Amén. Dios bendiga su palabra.